0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：基因编辑技术有望成真，女股神压对宝，旗下的 ETF 大涨。基因编辑技术出来了很久，终于到了可以上用的地步了。说到这里，我先大概跟各位听众讲一下什么是基因编辑。基因编辑其实就是一个蛮简单的概念，就是人体如果有什么地方。有基因图片，就直接把基因图片的基因剪掉，然后再接上好的基因就可以了。这说起来蛮简单的，但其实做起来是非常困难。也就是说，剪掉基因简单，接上去困难，因为接上去的基因并不知道对人体是否会产生突变或者是不良影响，而且这一定是要日后才能求证。假设这个问题被解决之后，也就是说，未来要生出超人宝宝应该不是问题。而且，爱幻想也绝对相信，一定有那种有钱没地方花的人去做这种超人宝宝。所谓超人宝宝，就是 IQ 高、长得帅，然后身高190这样子。各位听众也不要去讨厌这种技术，因为大家都觉得说，那我们现在怎么办啊？为了都超人宝宝，那我们这种人就是要该被淘汰了？其实也不用去讨厌呐。爱幻想觉得这种基因变技术大概就是比较高阶版的医美，而且。它没有老化问题，还蛮不错的，也是大位，也不用动刀。所以假设在有生之年可以有有办法做一个超人宝宝也不错嘛。哦，你们这样想就好了。因而且我相信在未来可能二十年后，这个技术的价位应该会蛮便宜的。哦，不会到那种天价，因为我所知道，在七八年前刚出来的时候，这个基因剪辑的这个技术刚出来的时候。那所以是做一次的价位大概好像都要几百万几百万，我相信在可能在二十年后可能挣十十几万就可以做一个超人宝宝。好，再来娱乐新闻，招离职员工控冠老板陈昭龙。博士绝对提告。明势一哥陈昭龙最近被员工要不要去到媒体，然后就报道出来陈昭龙是冠老板之类的，这个报道还蛮奇怪的。你通常来说，如果真的要举发冠老板，通常是会去通报劳工局就好。以线阶段啊，以线阶段的劳工局是很站在劳工那一方面，所以你只要有证据去举举报到劳工局，通常劳工局会站在劳工这一方面。然后好，再来回到这个新闻，这个员工毕竟都已经离开公司了嘛，所以他去举报劳工局就好啦。那他也不会有扣薪或者是人身攻击之类的，都不用担心，因为他已经离职了，就去举报劳工局，只要他有证据就好。怎么会去通报媒体嘞？这个在爱幻想来看，应该是要爆尿掐弯，或是同行是要处理陈昭荣之类的。基本上现阶段全台湾的状况就是说，你只要有证据去通报劳工局，劳工局绝对百分之百介入，而且是站在劳工那一方。所以会举发到媒体，通常应该是没有证据，只是可能纯粹要抹黑陈昭荣，大概就是这样。哦，这是阿幻想的判断啊，他干嘛要去举发给媒体？干知道干嘛？这个还蛮奇怪的，因为全台湾的劳工，我所知道，现在他们就是很会找资料，然后举报给劳工局。现阶段台湾的老板也真的越来越难做了啊。当然了、啊，这个跟以前劳基法。够落实有关系。那现在劳基法的观念越来越好了，所以每个老板越来越遵守劳基法了。好，那我们再来看国际新闻，《自然》期刊 n R N A 疫苗免追打，保护力持久。《自然》期刊是全球蛮重量级的期刊，在这一期它里面说，有注射 n R N A 的疫苗，保护力其实就很够了。但有另外一个报道，就是说，假设现在是 A Z 配上 B N T 的病毒综合效率其实最好的。你们问阿幻想会不会去这样子做混打的状况？阿幻想其实还蛮想混打的，但目前阶段好像政府台湾政府是不容，而且我们台湾也没有 B N T 疫苗。但今天最新的新闻就是下午的最新的新闻，就是说城市中有松口，可能台湾在未来可以注射 A Z 跟莫德纳混打，因为莫德纳跟 B N T 的疫苗是属于 n R N A 的疫苗，可能出来效果也不会输给输给 B N T。然后，因为我们现在接下来进口的疫苗就是 A Z 加莫德纳，说不定我们未来会有混打的机会。毕竟 A Z 对于变种病毒、Delta 病毒防御率不是那么好嘛。如果可以混打的话，爱幻想是会去混打的。再来是第二则跟第三则的新闻，他们是一样的新闻，所以爱幻想就一并讲一讲。欧盟七月一号启用数位疫苗护照，手机可以直接通关。然后再下一则就是 Delta 变异株流行，欧盟疫苗通行证效力恐降低。爱幻想看到这两则新闻。觉得这两则新闻还蛮矛盾的，因为从七月一号开始，只要有注射 A、Z、交生、BNT、莫德纳就可以在欧盟用手机可以自由通行。但是目前 Delta 病毒开始在每个国家开始有第三波的疫情，那到底是注射完疫苗的可以自由通关，还是不可以自由通关？毕竟这目前台面上的疫苗都对。雕塔有防护力，只不过就是没那么高而已嘛。所以真的要可以自由通关，应该还是要等到病毒的口服药出来，这样才不会造成大量的医疗负担。毕竟得病的就是要进加护病房、喔，哦，这这种麻烦，因为目前并不是全世界的加护病房有那么多。假设你在国外得了雕塔病毒，然后你又没有好的医疗设施或者是加护病房，那不那怎么办？哦，那真的是很麻烦啊！所以其实还是要等到口服药出来会比较安全呢、啊。好，再来是生活新闻 ：San Mateo 的海滩水域大白鲨咬人。最近全球被鲨鱼攻击的事件还蛮多的。我觉得先撇开受伤的人来说，其实这算好事哦，代表大自然有在养生休息，也代表大自然恢复得很快。但这里说的好像跟新闻有点离题了，我们再拉回这个新闻好了。就是说，光光讨论大白鲨咬人这件事情，其实阿幻想要给大白鲨还一个清白。大白鲨其实算是蛮胆小的一种鱼类，它也不太会攻击人。至于为什么大白鲨会攻击人的原因，有一个主要原因就是因为人们想要近距离研究大白鲨，所以都会丢一些死肉让大白鲨靠近。这样就可以就近观察，所以久而久之，大白鲨以为靠近人类就可以有肉可以吃，所以会主动攻击的大白鲨，通常就是有被喂食过的。所以讲到这里，那各位听众就应该知道，说大白鲨基本上是不会攻击人类。野生的大白鲨只要没有被喂食过，它是不会攻击人类。会攻击人类的,人類的基本上都是有被喂食过的。你也不用担心，因为你身上只要没有伤口，你也不要赶快逃跑，你只要保持冷静，你就不太会被攻击啊。当然了、啊，阿、啊、幻想如果看到大白鲨，我也没办法保持冷静。虽然我是这样讲，尽就尽量让自己保持冷静。另外一个重点就是说。假设你身上有伤口有流血，就你尽量不要下海了，因为鲨鱼它是可以闻到一公里之外的血腥味。还有就是啊，身上有伤口，其实鲨鱼反而不是重点，重点是海洋弧菌。假设身体又免疫力不够好的话，身体有伤口下海，蛮有高几率会被海洋弧菌给感染。基本上你被海洋弧菌感染后，三天内必定要截肢。然后，如果假设你不截肢，应该就会全身坏死。海洋最恐怖的并不是鲨鱼哦，所以听众不要把鲨鱼当做一个很恐怖的一个动物哦。虽然它看起来很恐怖，但是它其实不是最恐怖的。而且经过这一年的疫情啊，让大海可以修身养息，大海的生物又活泼起来了。也就是因为这样，未来大家才有口福啊哦，因为大家都说嘛，因为已经捕不到鱼啦、啊。在疫情之前，就是年年都在涨。那现在经过一年多了，整个海洋生物又开始活泼起来，我觉得这个真的是一个好事情。好，那今天就跟各位听众分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。